0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 8. Bonjour Isabelle. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien! Tu vas passer une grosse semaine? Euh, ben, euh, au travail régulier, oui, parce que le... je travaille dans le domaine de la recherche dans une université, puis c'est la fin de l'année financière, c'est le 31 mars pour mmh. nous. Donc, euh, donc là, c'est ça, les journées sont très, très remplies, fait que ça laisse un peu moins de place pour... Euh pour ben pas l'écriture en elle-même mais plus peut-être euh, tout ce qui entoure l'écriture donc euh, mais comme je disais la semaine passée moi je suis euh, mon mon attention est 100% sur mon écriture en ce moment donc euh, ça tombe juste bien que j'ai aucune autre tâche connexe euh, sur laquelle me concentrer. Et toi Excellent. Euh, ici, euh, c'est la semaine de relâche, donc euh, c'est
1: une semaine différente des autres semaines parce que les enfants sont à la maison, mais euh, aussi que parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle qu'on doit passer un dépistage de COVID de mon mmh. enfant parce qu'il y a des cas à son école. Donc, euh, ça bouleverse un petit peu euh, la routine habituelle. Par contre, euh, je réussis quand même à mettre un peu de temps là... Euh, dans, cette semaine, je suis dans, en mode euh, révision éditoriale là, des textes, des nouvelles pour euh, le recueil du solstice d'été. Donc, euh, lecture et commentaires, Et je travaille avec les auteurs là, pour qu'on qu améliore leurs textes, qu'on les rende encore plus, euh, plus performants. Fait que, euh, on vit dans une époque formidable. <rire> on vit des choses très euh, particulières avec la situation en ce moment. Mais on trouve quand ouais. même le moyen de de faire nos choses pareilles, puis bon, pour l'instant, il personne de malade, donc euh, on se croise les doigts pour que ça continue mmh. ainsi.
0: Non, c'est ça, c'est préventif, en fait, on, on se croise les doigts pour toi. Oui. Puis, euh, moi, j'avais une interrogation pour, pour toi, puis pour nos auditeurs, peut-être. Mmh. Euh, je vois beaucoup de questions passer sur la pub Amazon, puis c'est sûr que je réfère souvent à mon, <rire> au petit guide que j'ai oui. écrit, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de zones grises, puis... J'ai l'impression que d'écrire un plus gros guide ou une suite au guide, ce ne serait pas nécessairement la réponse. Fait que des fois, je me demande si euh, des formats vidéo, tu sais, des petites chroniques de cinq minutes par format vidéo, ça mm -hmm. pourrait intéresser les gens qui ont des questions à ce sujet-là. Donc, si nos auditeurs veulent, veulent se prononcer sur le sujet, je, je suis preneuse là, des, des idées, des suggestions ou si les gens sont intéressés. Oui, ça, puis
1: ça vaut pour tous les sujets d'ailleurs. Euh, S'il euh, y a des choses que vous aimeriez qu'on qu'on discute ou qu'on qu fasse des mini-chroniques. Des fois, ça peut être avec des experts de, leur, de ce domaine-là en particulier. Donc, euh, juste à nous à nous en faire part. Puis nous, on va faire les démarches pour vous organiser ça. On aime, on aime ça avoir des, <rire> avoir des nouvelles thématiques à traiter. Fait que gênie, ouais. pas. Et pour aujourd'hui, dis-moi avec, oui. euh, avec qui on parle? Cette semaine, on rencontre Kevin Bonneville, qui est notre premier auteur homme invité. Mmh. <rire> et euh, on va parler de toutes sortes de choses avec lui. Kevin est un auteur auto-édité, donc on va beaucoup parler de ça. Et euh, je suis certaine que c'était ouais, des très beaux sujets de conversation qu'on a eus ensemble. On écoute ça et on vous revient! Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir avec moi Kevin Bonneville, qui est nouvellement auteur publié. Kevin, bonjour, bienvenue!
2: Bonjour Isabelle, merci! Ça va bien? Ça va très bien!
1: Super! Écoute, euh, je disais nouvellement publié parce que je pense que tu viens d'avoir euh, les livres papier de ton premier livre. Est-ce que je me trompe?
2: Non, pas du tout. Euh, le, le, le lancement officiel était le 1er février et j'ai reçu euh, les, euh, les formats papier euh, trois jours avant, je pense. C'est euh, tout... tout nouveau, tout beau.
1: C'est tout nouveau, tout beau. Ben Justement, euh, oui. parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de ton livre. Quel genre de livre t'écris?
2: Euh, c'est des romans. Oui. Euh, quel genre de livre? Ben, Celui-là, c'est un mélange de psychologie et... Peut-être policier. Ben, le genre de policier est très large. Est pas, ça ne mm -hmm. veut pas bon, peut-être que des policiers. Oui. Mais c'est surtout psychologie parce qu'on suit l'évolution psychologique euh, du personnage principal qui est Audrey. OK. Et une jeune tueuse à gage. Et c'est euh, comment est-ce qu'on est venu à devenir ça? Et, euh, et comment et va-t-elle s'en sortir? Va-t-elle quitter son milieu? Va-t-elle rester? Plein, euh, et Comment est-ce qu'elle vit sa vie personnelle? Par rapport à tout ça, par rapport à son passé. Mm. C'est euh, très complexe, mais facile à lire.
3: Okay. Quand même. <rire> je, bon. je veux
2: dire, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'éléments qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui font en ça, qui fait en sorte que c'est. Euh, je pourrais en parler tout plein parce que ça fait euh, au-dessus euh, ça fait des années et des années que le personnage a été créé. Okay. Mais que ça fait juste un an que j'ai décidé de le mettre en livre.
1: OK. Donc, le projet te trottait dans la tête, mais tu t'es mis à l'écriture dans la dernière année, c'est ça?
2: Euh, oui, je m'explique. C'est parce que avant de avant, avant de me lancer dans le monde de, 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 de l'écriture, j'étais dans le monde du cinéma et de la télévision. Mm -hmm. et, euh, euh, et Audrey était, euh, était un personnage de, de Siri à la base. J'ai et, et elle prévient mieux euh, avec des, euh, des scénarios. C'est comme ça, comme à peu près tous mes, euh, mes, mes prochains projets aussi, étaient à la base des, des scénarios. Mais le monde du cinéma, et surtout au Québec, est un petit peu euh, euh, fermé pour, pour, pour rester poli. Mm -hmm. Et surtout avec, le, avec la pandémie, ce qui se passe, c'est... C'est pas, euh, pas plus facile de faire du cinéma indépendant ou des séries indépendantes.
1: ouais c'est pas le meilleur moment pour se lancer dans des grands tournages non. avec plein de gens. Là.
2: Ouais, non, c'est ça. Surtout avec, euh, ce, surtout avec les règles euh, d'éloignement et tout ça. Mm -hmm. C'est pas c'est pas évident. Et Audrey, c'est euh, quand on filme, c'est faut, faut, faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des combats chorégraphiés. Et ça, c'est déjà. Euh, il y a beaucoup de contacts en, en personne donc c'est un peu euh, c'est un peu c'est dur mais, mais bref euh, à ma dernière tentative là euh, deux ans et demi peut-être de audrer euh, sur petit écran euh, ça n'a pas super bien été
3: alors
2: okay. euh, c'est non j'ai passé une, une période creuse ben, je pensais être fait pour le cinéma mais le cinéma ne voulait pas de moi alors je savais pas trop où me racheter mais j'ai réfléchi et j'ai regardé mes mes points positifs et euh, L'écriture, ce n'est pas ce qui était mon point faible. Alors, j'ai décidé de me, de me consacrer là-dessus. Alors, j'ai pris un vieux, un vieux manuscrit que j'ai commencé il y a dix ans à peu près. Je l'ai terminé. Et, euh, et ça, c'était une fausse biographie. On reste dans le fictif, mais c'est oui. plus style de, de biographie. Euh, mais ça maintenait, un... Mais c'était mieux du dire, OK, c'est un peu niché, c'est un public assez... Euh, euh, moins large. Mm -hmm. Il y a un éditeur qui me dit écoute, c'est pas que c'est pas bon, mais ça va être tough de vendre ça à un grand public. Tu n'as pas autre chose que, 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 que tu pourrais écrire qui va plus plaire à une majorité de personnes. Et ensuite, une fois qu'une certaine notoriété va être là, on va pouvoir plus le sortir. Pis,
3: OK.
1: Et, Donc,
2: ça, c'était un et, premier. Et le vendre au monde. Ouais. Ça, c'était un et premier ensuite, essai. Euh... Euh...
1: Ok, Puis après ça, tu as décidé de te relancer oui. dans l'écriture d'Audrey?
2: Oui, j'avais commencé une, une saga en livre de, de personnages que j'écris quand j'avais sept ans, qui était, et non non pas une série télé, mais une bande dessinée, okay. quand j'étais tout jeune. Mm -hmm. Et j'ai commencé l'écriture tranquillement pas vite, j'avais un concept, comment, comment l'écrire, tout ça. C'est un peu particulier, c'est pas... C'est pas comme un format qu'on est habitué à faire voir. Je voulais mettre imprégné une soundtrack dedans. OK. Ouais, c'est bizarre à dire, mais je ne sais pas très bien ce que je fais. <rire> non, non. <rire> ensuite, ouais, ensuite j'ai rencontré quelqu'un euh, qui, qui, qui est une bonne amie aujourd'hui. Elle, elle, elle était une amoureuse de la, de la lecture, elle lisait beaucoup. Alors, dans le petit, petit côté de pour un peu, peu l'impressionner, j'ai décidé de d'envoyer mes, mes, mes manuscrits, mes petites nouvelles, les trucs. Et je suis tombé sur euh, ce qui va devenir le tombe 4 d'Audrey, que j'ai écrit encore, le 10-12 ans. Et j'ai envoyé, malgré que ce personnage-là, malgré les pleins plein d'efforts, je voulais plus m'entendre parler. Mm. Et elle m'a répondu après, elle dit, ça, c'est vraiment le style que je veux. C'est vraiment le, 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 le style que j'aime, personnage qui me semble un peu attachant, quoi qu'elle connaissait pas beaucoup. Là, je suis OK. Là, j'ai ouvert mon, mon, mon fichier Word et je me suis mis à relire. Puis je me suis dit, c'est vrai que ça fit très bien en roman. Et euh, j'ai tous les six que j'ai fait pour commencer à l'écrire. Et euh, après, un an plus tard, ben, c'est finalement imprimé.
3: Hmm.
1: Et là, tu dis que euh, tu parles d'un quatrième, d'une suite. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est qu'Audrey, là, en ce moment, tu as un premier livre qui vient de, de paraître, mais il va avoir, oui. une, ça va être une série?
2: Oui, ça va être une série, une saga, en un, un, un quatre tombes. OK ou cinq, mais je ne veux pas trop en faire puis je ne veux pas les faire okay. tout de suite non plus. Okay. Euh, les scénarios à la base, c'était ce qui va devenir le tome 3. Parce que le, le passé d'Audrey n'était pas tant travaillé, les personnages n'étaient pas tout de suite là non plus.
3: Mm -hmm.
2: Alors, euh, j'ai beaucoup adapté, j'ai mis comme, comme le titre la, la genèse, les, 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 euh, les origines, son tout premier contrat dans le privé, si on peut dire, jusqu'à ce que. Euh, voilà, c'est un début, c'est un genre d'introduction. Euh, Parce qu'il n'y a, euh, a pas tant de lignes directes, il n'y a pas une histoire qu'on suit. C'est euh, presque un recueil de différentes histoires, mais avec une évolution qui suit.
1: OK. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je suis très bien. Ouais, euh, on, okay, on, voit ça, on voit ça de temps à autre, là, euh, comme un genre de rassemblement assemblage de, de chroniques, d'anecdotes.
2: Oui, un peu ça, mais. À lire dans le bon ordre quand même.
1: Oui, c'est que... ça, qu'on voit qu'il y a quand même une évolution, <rire> mais je veux dire, il n'y a pas de c'est pas comme si c'était une histoire avec un, un début, un milieu et une
2: fin. C'est pas un expert de la police qui cherche à coincer un meurtrier à Paris. Mm
1: -hmm, je comprends. Voilà. Et là, euh, je suis intriguée parce que tu parlais du milieu du cinéma. Bon, le milieu du cinéma n'a euh, pas voulu de toi, comme tu disais. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même des similitudes entre un scénario puis un manuscrit, de ce que j'en comprends. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu qui a facilité peut-être le passage de l'un à l'autre? C'est quoi les, les ressemblances qu'il y a entre les deux domaines? Euh,
2: ben, pour, oui. Euh, bon, un film, par exemple, un film ou une série, ben, plus un film, un film qu'on voit à la télé ou au cinéma ou sur Netflix, euh, tel quel, les dialogues, les actions, n'est pas la première version du scénario. C'est extrêmement rare euh, que, que c'est ça, que c'est comme ça. Alors, je, je compare ça avec un premier jet d'un livre, mm -hmm. avec un, euh, une correctrice ou ce que j'aime appeler, j'ai pas eu le temps de vérifier beaucoup, une, euh, une, une, une éditrice mm -hmm. qui n'est pas forcément une maison d'édition. C'est quelqu'un qui, non seulement corrige des fautes d'orthographe, mais corrige la, la, la cohérence
1: oui,
2: ouais, euh, ouais, qui va plus sur le niveau artistique, disons. Oui, qui va formater le texte un peu. Mm -hmm. Comme moi, ce que j'ai fait avec Audrey, j'ai fait affaire avec une éditrice, elle a déplacé les paragraphes, elle a des a les passages. On m'a a demandé d'en rajouter si c'était possible aussi, histoire de plus euh, étoffer un personnage ou de rendre une citation un petit peu plus crédible. Euh, euh, par exemple, mais surtout des moments où qu'elle m'a qu demandé d'effacer pour raison XY. Et oui, finalement, elle avait raison. Et c'est comme quand on, on écrit un scénario qu'on propose un, à, à un producteur ou un réalisateur. Euh, le réalisateur va le faire comme lui, il voit. Il va, il, va, il va racheter des textes, il va racheter des scènes, probablement en, en enlever aussi. Et ensuite, ça passe dans les mains d'un producteur que lui, d'après le budget et son, sa vision d'un bon film, va. Changer les, les différentes affaires euh, aussi. Et la première idée, jusqu'à qu ce que jusqu ce qu'on ce qu voit, c'est très différent. Il y a moins d'étapes dans le monde littéraire d'après ma petite expérience d'auto-éditer, de, 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 mais je me suis quand même informé et c'est. Euh, et, et c'est ça. Comme, comme on voit euh, District 31 qui est très populaire, euh, c'est écrit par Luc Dion, mais euh, script édité par euh, Fabienne Larouche. Mm -hmm. La script éditrice, elle va repasser les textes puis elle va poser des questions, elle va ôter, elle va ôter des scènes qu'elle va juger euh, euh, pas, 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 pas cohérentes, peut-être changer quelques dialogues et s'assurer que tout que tu tiens que les personnages restent les mêmes.
1: Donc, pour essayer de rendre l'histoire de base plus forte pour le médium choisi, qui est la série télé, finalement. Oui,
2: encore je là, ça, oui, c'est ça, mais ça dépend du producteur ou ça dépend de, de l'éditeur aussi. Hein? Mm -hmm. Pas tous les, les éditeurs qui ont la même vision ou qui ont les mêmes goûts. Donc, c'est ceux qui, vont qui veulent chercher une maison d'édition, ne pas les, euh, ne pas les, les, les soumettre à n'importe quel juste parce qu'ils éditent des livres non plus. On pas Ricardo, si elle existe, si tu veux faire un roman d'espionnage, <rire> vous n'allez <rire> pas recevoir <savoir> de réponse.
1: <rire> Effectivement, c'est toujours important de savoir à qui soumettre son idée et pas, pas l'envoyer n'importe où. Euh... Mais, oui, vas-y.
2: Oui, bien, je vécu avec Audrey euh, d'antan, en 2000. 12, dans le temps euh, la, le, le web-série commençait à sortir mm -hmm. et que j'avais tous mes scénarios et j'ai trouvé des producteurs intéressés, mais il commençait à avoir trop de changements à mon goût, que je m'apprêtais à ce qui change même le titre et le nom du personnage. Fait que, c est, c est, des fois, il faut euh, savoir... Euh,
1: Jusqu'où on est prêt à modifier que, notre vision? Oui. Mm -hmm. Non, je comprends.
2: Mais encore, mais encore là, si on n'est pas prêt à rien modifier... Ah, c'est pas mieux non plus, mais on va parler <rire> un peu plus loin peut-être, là. <rire> ah, c'est bon. Ah, les euh, conseils pour les, euh, les auteurs débutants. Oui. Ouais,
1: euh, Dis-moi, euh, comment, parce que je demande toujours cette question-là, où les auteurs Puise leur inspiration. Et là, on parle d'une femme qui est tueuse à gage. Donc, c'est quand même pas une idée qui court les rues. C'est pas un métier qui est, qui, est, qui est reconnu tant que ça dans le, le, le guide des métiers du Québec, disons. Donc, euh, D'où ça vient? Est, d où, d Où tu peux essayer Est-ce que, est, est que tu t'inspires de, de livres que tu lis, de, de, justement de films que tu regardes, ou, ou c'est ton imagination qui est très fertile? Comment, comment, tu, comment tu vois ça?
2: C'est un peu les trois, ça mélange de tout. Non, j'ai jamais été de soir à gare, je n'ai jamais tué personne.
1: C'est bon, excellent.
2: Euh, non, quelques <rire> insectes, tout ou <au> plus. <rire> Mais non, c'est ben, un déclic, un déclenchement. C'est souvent les films, parce que malgré que... Je, plus de temps à faire de cinéma. Je suis quand même très passionné euh, de, de cet art.
3: Mm -hmm.
2: Et euh, c'est un peu tout ça. Tant euh, bon, qu'à parler d'Audrey, on, 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 on va en discuter. J'ai eu l'idée du personnage en sortant du film collatéral okay. de, de Michael, un film américain de Michael Mann avec Jimmy Fox et euh, Tom Cruise, dans lequel Tom Cruise joue un tueur à gage. Mm. Et euh, toute une performance. Pour vrai, le personnage, j'ai trouvé plus intéressant que, que Jamie Foxx, même si Tom Cruise joue le méchant. <rire> Mais euh, c'est un peu euh, qu'est-ce qu'il dit? Fait que ça a commencé comme ça, mélangé avec euh, un peu de critique sociale de mon point de vue, bien sûr. Euh, dans, à l'époque, aujourd'hui, ce ce j'ai quand même euh, quasiment 15 ans de plus. Mm -hmm. Et euh, un peu tout ça, un peu euh, qu'est-ce que moi j'ai vécu, euh, j'essaie un peu de, de, de transposer tout ça, euh, et je suis tombé sur, euh, et la façon de l'écrire, je suis tombé sur un livre euh, qui parlait de ce sujet-là, euh, je, euh, je, justement, je me, parlais, je me promenais avec une amie dans la rue, on rentre dans une, euh, une librairie de, de livres usagers, parce que qu'elle cherchait... Euh, quelque chose, là, je, je me promène et je vois sur l'étagère le blues du tueur à gage. Bon, oh. je, je travaillais sur Audrey. Avec le titre, ça m'intéressait. Je, je regarde la quatrième de couverture, je dis ok, c'est intéressant. Là, je, 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 le, je le prends tout de suite. Et j'ai dévoré le livre, c'est intéressant, tueur à gage qui, euh, qui est en dépression. C'est euh, vraiment super. Un tueur à gage qui collectionne les timbres. Okay. En plus, il va faire du bénévolat sur Ground Zero. Euh, c'est apparu pas longtemps après le, le, le 11 septembre. C'est comme.
1: Je... Un drôle de personnage paradoxal.
3: Oui,
2: exactement. Et Audrey, qui était un peu comme ça aussi. Parce que oui, c'est une, euh, une tueuse à gage, Elle tue des gens et elle est payée pour ça mais comme elle l'explique, c'est parce qu'on l'a formé pour ça. C'est le seul truc pour quoi on, pour, sur lequel on l'a encouragé à continuer. C'est mm. à, à peu près la seule affaire qu'elle a vécue, parce qu'elle n'a pas, elle pas une, vie, une vie familiale très, très euh, euh, réjouissante. Okay. Euh, sinon, là, oui, ben, c'est les films. Euh, D'autres livres aussi que, que je m'inspire. Mes petits, mes, petits, mes, mes petits moments de vie, mais c'est euh, un petit quelque chose qui fait que ça germe dans mon, dans mon imagination et ça pousse. Mmh.
1: Tu parlais de critique sociale. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de faire ressortir justement une certaine, un certain message, une, une certaine critique dans, dans l'écriture de tes livres? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que là, on parlait, tu parlais de ça quand tu l'as commencé il y a 15 ans, mais est-ce que c'est toujours quelque chose qui est présent dans ton esprit?
2: Oui et non. Bon, ben, comme tout le monde, on a tous nos, nos opinions et, nos, euh, nos, et, et, et notre propre façon de penser. Mm -hmm. euh, je... Au début, c'est ce que je faisais, je cherchais une façon de, de, de m'exprimer, mais aujourd'hui, j'ai évolué, ma façon de pensée évolue, évolue aussi, j'ai l'esprit plus ouvert, fait que pas, pas tant, je préfère garder mes trucs pour moi parce que ça,
3: mm
2: -hmm. ça, ça, ça sert à rien, mais comme, comme j'explique au début du livre, je suis le porte-parole des pensées et des personnages. Non, ce pas vrai. Je suis le messager, je ne suis pas leur porte-parole. Okay. Donc, si un personnage je pense quelque chose, ce n'est pas forcément moi. Ça représente personne, pas. j'ai besoin ouais, de penser ça. ça. Mm -hmm. Exemple euh, que les parents d'Audrey, autres, euh, ils, ils filaient le parfait bonheur, mais sa mère n'est pas capable d'enfanter, donc, il était au Vietnam pour adopter Audrey. Et miracle, pendant qu'ils sont là-bas, elles elle tombent enceintes de leur, de leur vrai enfant biologique. Donc, ils s'occupent plus de l'enfant et d'Hélès Audrey, parce qu'ils ont enfin, finalement, eu, euh, eu ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne cautionne pas ça, c est, c est, mm -hmm. euh, peu, peu, par exemple. Surtout, euh, j'avoue qu'il y a une phrase y a un personnage qui dit que j'en suis pas mal fier, mais euh, je n'irais pas je jusqu'à où Audrey va, c'est comme euh, lui euh, le, 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 le colonel, parce qu'Audrey a fait l'armée, il dit Ah, euh, oh, je crois beaucoup au karma, mais des fois le karma a besoin d'un coup de main. C'est un peu comment il excuse le fait qu'Audrey va. Euh, pas tuer des gens. Et moi, mmh. j'ai trouvé ça très, très drôle, mais je pas euh, jusque-là. Je n'irais pas faire le... Je le... suis pas militant. Je suis pas, pas de, de ce genre-là. J'ai mes principes, mais je ne vais pas... Euh...
1: C'est bon. On est capable de faire On la part ça. des choses entre oui, les personnages oui, c est, c est, et l'auteur.
2: Ça reste la fiction. Oui, C'est tout. Là.
1: là Parlons un peu d'édition. Tu en as glissé un mot tantôt comme oui. de quoi que ce livre-là était auto-édité. Tu as eu de l'aide d'une éditrice qui t'a aidé à, à à, à retoucher le, le texte pour le rendre un peu plus puissant, si on veut. Euh, Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as choisi de t'auto-éditer?
2: Oui, euh, ce n'était pas, pas, pas mon plan initial du tout. En fait, j'ignorais un, un peu que ça existait, euh, mm -hmm. l'auto-édition. C'est quand j'ai discuté avec un de mes amis, qui lui il était, euh, il était à la veille de sortir son roman aussi, qui a auto-édité. Et c'est lui qui m'a parlé de la méthode de, 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 de comment que. Un, que, que ça l'excitait, qu'on qu pouvait le faire, il me parlé de sa méthode à lui. Et ça m'a fait beaucoup euh, réfléchir. Alors, j'ai décidé d'aller plus loin, voir que combien de personnes se font auto-éditer et comment ça fonctionne. Ça a eu un certain succès. Et là, je suis au courant que si je n'ai pas de maison d'édition, je dois faire. Euh, les dépenses sont toutes à ma charge. Mm -hmm. La pub est à ma charge. La promotion, c'est moi qui s'en occupe. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu que ah, la promotion, c'est pas tant les maisons d'édition, faut que tu fasses ta part aussi. Mm -hmm. Bon, ben rendu là, il n'y a pas grand-chose qui, qui m'empêcherait. Moi, je suis un peu euh, un peu impatient. Déjà que le projet il était prêt, je ne voulais pas attendre six mois, un an, peut-être deux ans avant de le retrouver sur les tablettes. Mm
3: -hmm.
2: Mais je suis conscient que moi, tout seul, tel quel, ça, bien que l'histoire reste intéressante, n'est pas forcément euh, n'est pas forcément une, une écriture vraiment Dutch pour avoir une petite.. Euh, un petit côté pro si on veut alors la, la personne à qui j'ai à, à qui je vais on me l'a on me l'a référé pour au, dé, au départ elle n'était là que pour corriger mes fautes
3: mm -hmm.
2: là elle a commencé à poser des questions puis à parler <rire> des chapitres et tout ça elle dit ça dérange-tu que je, je retouche quelques phrases que je change des euh, des tournures et que je change le, des verbes aussi parce qu'il y avait été euh, c'est trop facile à écrire. Je OK, vas-y, il n'y a pas de problème. Là, parle-parle, George-Jaws, pose des questions. J'y réponds en renvoi. Puis j'ai commencé à lire ce que, le, le, le début de, de sa correction. Je me suis rendu compte qu'il ben, est prêt. Le livre est prêt. Fait que pourquoi j'irais dans une maison d'édition si j'ai tous les, les outils pour le faire moi-même? Je ne suis pas contre les maisons d'édition, mais celui-là était prêt. Je ne voulais plus attendre. Mm -hmm. C'était là. Alors, euh, j'ai fouillé des, euh, des, des, des documents, des livres pour, euh, pour m'aider, dont le tien. Oui, oui ou euh, l'autre édition, ça. oui. Non, peut-être, quelque chose comme ça.
1: Oui. Le titre est trop long, je le sais.
2: <rire> ah ben non, ben trop long, non. C'est juste je ne suis pas sûr dans quel ordre les livres Non, c'est ça, je,
3: je...
1: Pas des blagues. <rire>
2: je ne l'ai pas avec moi en ce moment. <rire> Puis euh, je suis OK, ben c'est intéressant. C'est clair, c est, c est, ça vaut au point, c'est parfait et j'ai aussi trouvé un autre, euh, un, un autre ouvrage de Dominique Belavance oui. sur les, euh, comment bien vendre son livre en 100 trucs qui m'a énormément oui. aidé, beaucoup, faire le, le, le marketing de son propre livre. C'est un ouvrage que je, je recommande d'ailleurs. Je me dis, bon, je suis capable. J'ai un peu le sens de d'entrepreneur de, 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 de mm -hmm. pour avoir vendu mes projets de cinéma et tout ça. Et entre autres choses, avant ça, je faisais des sites web début 2000. J'ai quand même tout ça. Je me suis dit, bon, j'essaye. Je suis, je suis bien entouré. J'ai une éditrice superbe. J'ai euh, une, une graphiste pour mon cover aussi. Et euh, ça, ça donne extrêmement bien. Et elle aussi, j'ai eu beaucoup de discussions, beaucoup d'essais erreurs, et c'est loin d'être mon plan initial. Oui. Mais j'avais tous les outils, j'avais toutes les personnes. Je me dis, bon, c'est mon premier, je m'essaye. Et, et on va voir ce que, ce que ça va donner.
1: Parfait. C'est justement là que je voulais en venir, euh, le fameux marketing. <rire> là, euh, bon, le livre est écrit, le livre est révisé, le livre il, il est imprimé, mais maintenant, il faut le vendre, ce livre-là? Là, toi, ça vient, vient tu viens juste, juste juste de faire ton lancement, donc... C'est encore chaud, ouais. C'est encore chaud. Parle-nous de ça. Là. Comment euh, tu comment as organisé ça? Est-ce que tu avais un plan précis de comment tu voyais ton lancement euh, en ces temps de COVID, de, de lancement virtuel? Euh, qu'est-ce Est-ce que tu qu est est as mis des outils de promotion en place pour, euh, pour tes tout débuts? Parle-nous de ça. <rire>
2: oui, j'ai commencé par euh, une page Facebook. Ensuite, j'ai fait ma propre page web. J'en faisais à l'époque, mais je collais en HTML. Fait que j'étais vraiment loin de, de, de qu ce qui se faisait aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et j ai, j ai, oui, j'ai modifié mon compte Instagram aussi. Et okay. j'ai suivi les conseils de, de Dominique Belavance. J'étais un euh, dévoilement euh, par, par semaine. J'incite le monde à, à, à venir s'abonner sur ma page.
3: Mm -hmm. Et
2: euh, surtout, j'ai un blog que ça fait à cause du lancement. Et, euh, de la sortie, j'ai pas... Euh, un petit bout que j'ai pas alimenté. Et, ben franchement, ça me manque. Donc, je vais faire ça après euh, notre entrevue. <rire> et euh, et, et c'est ça. Et et aussi, ou, euh, aussi, il y a de l'espace publicitaire que je prévois acheter euh, sur, euh, sur Facebook, entre autres, et sur Amazon. Euh, c'est toi qui écris un livre là-dessus, d'ailleurs?
1: C'est Mélanie, euh, ma co-animatrice, Mélanie Dufresne. J'ai oublié je livre pas là, loin. mais, mais okay, c'est elle qui l'a écrit. Il est, il est, il est, <rire> voyons. Le lien est dans les notes de l'épisode 2. Sur notre site web. Donc, euh, si jamais okay, euh, si tu veux retrouver le oui, titre, je euh... passe
2: en entrevue, je me suis ouais. Parfait. Ben, c'est en plus ce que je vais faire. Et c'est tout ça. Et c'est. Euh... Et, et c'est tranquillement pas vite. Il y a beaucoup de, beaucoup de groupes sur Facebook aussi, mm -hmm. d'auteurs auto d'auteurs québécois. Et euh, je, je compte aussi sur tous ceux qui, euh, euh, qui, qui vont me partager. J'ai bien fait un, un espèce de, de promotion. Euh, Concours, je ne sais pas trop. J'ai dit, tous ceux qui s'abonnent euh, sur mon site, ils vont pouvoir avoir la chance en primaire d'avoir leur copie euh, dédicacée. OK. Est-ce est que ça fonctionne? J'ai été donné à quelqu'un que je. Euh, oui, ça a fonctionné. J'ai livré des livres. À... Je les ai livrés moi-même en plus. Et heureusement, était pas super loin. Et euh, <rire> j'ai livré à deux personnes que je ne connais pas du tout. Alors, ça, je pense ça comme un. Oui,
3: comme ça, c'est encourageant. Comme, comme
2: quelque chose de, de, de gagnant, mm -hmm. absolument. Et une vieille camarade de classe que je n'avais jamais parlé depuis l'école, d'ailleurs, ça fait très longtemps. Alors, ça, je suis très content aussi. Mm. Euh, ça, ça marche bien, ça a tellement marché que j'ai manqué de copies. il faut que je refasse une autre commande de, de réimpression.
1: Oui, ça, c'est Moi, j'étais sûr
2: aussi. que j'allais en avoir de trop. Et j'en manque plus, j'étais obligé de dire à ma soeur Écoute, peux-tu l'acheter sur Amazon parce que je vais en manquer de copie? <rire> je dis Ben là, je vais te le signer chez vous, ok, c'est beau. <rire>
1: oui, c'est ça. Ben, là, je suis vraiment
2: embêté. Il y avait du monde à mon travail qui, qui, qui l'attendait, puis j'ai la situation. Je Ah, oh, ben c'est pour une bonne raison, c'est bien qu'on va attendre la, 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 la deuxième batch.
3: C'est
1: vraiment là,
2: je positif. Je pense que ça marche, oui. Mm -hmm. euh, oui, pour, ouais, pour quelqu'un que personne connaît. Euh, je trouve ça très bien. Je vois quand même plus de partage que j'aurais pensé euh, sur, sur mes statuts euh, sur ma page Facebook aussi.
3: Alors,
2: euh, je pense que Dominique a raison avec ces trucs. Euh, ils ont bien marché, mais il, il, il donne des conseils aussi. Surtout, oui. ne pas vous fier sur les chiffres. C est, c est, ce n'est pas parce qu'il y en a juste 10 que vous n'êtes pas bon, que ça ne vaut rien. Il faut, faut vous commencer. Il faut donner la chance.
1: Oui, c'est ça. Euh, L'important, c'est de, c est, c est, c est de ouais, commencer, justement, parce que euh, c'est personne qui de. personne ne devient euh, une vedette euh, du jour au lendemain. Là. Il, il, ça prend un certain temps avant que. C'est ça, que le, que le travail moi, de le promotion. Là. Oui. De bouche à oreille et tout ça, que ça se fasse bien, ouais. que ça fasse son travail. Est-ce que tu as d'autres. Surtout
2: avec... Surtout... Vas-y, vas-y. Surtout avec les moyens qu'on peut avoir. C'est pas tout le monde qui est riche non plus pour se permettre une pancarte sur l'autoroute. route. Il faut, faut, faut garder ça bien. en tête également. Oui.
1: <rire> Est-ce que tu as d'autres projets de, justement, bon, on parle des 100 trucs pour promouvoir votre roman. Est-ce que tu as d'autres plans que tu souhaites mettre en place dans les prochaines semaines, prochains mois?
2: Encore euh... pas pas qu'est-ce que j'ai dé... <rire> qu que déjà parlé? Hein? Mm -hmm. Pour vendre le premier, tu peux dire? Oui. Ben, je dirais la, le lancement du deuxième qui est... Qui a, je suis à deux, deux chapitres de le terminer.
1: OK, donc en ce moment, tu es déjà en train d'écrire la suite, c'est bon?
2: Oui, pendant que le premier se faisait corriger, j'ai commencé le deuxième.
1: OK. Super. Donc,
2: je, voilà, qui euh, est beaucoup plus long, euh, je, dis, euh, je, je le dis d'avance, et qui est qu qu plus, euh, qu il plus euh, brutal et plus sexy. C'est okay. comme mon, euh, mon tagline. Mais il faudrait le premier comprendre.
1: Mmh, D'accord. C'est bon ça. Ça va intriguer nos auditeurs. Okay. Euh, Dis-moi, est-ce que tu as un, un objectif pour euh, les quatre tombes? Un, un genre d'échéance que tu dis bon là, euh, le deuxième, j'imagine que tu vas le lancer cette année, mais les autres, est-ce que ce que tu as une, une vision?
2: Après le 2, je ne vais pas me lancer sur le 3 et le 4 tout de suite. OK. Euh, j'ai d'autres histoires en tête, j'ai d'autres personnages à faire vivre, et euh, d'autres styles aussi euh, de, 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 de romans. Comme je veux m'essayer dans le roman Jeunesse. OK. Euh, prendre une histoire que j'ai retrouvé mon cahier de neuf que j'ai écrit au secondaire pour mmh. une bande dessinée, encore une fois, un coup créatif. Et, et que j'ai feuilleté, et à part les modifications évidentes à faire sur, sur, sur des personnages, euh, je crois qu'il est quand même prêt. L'histoire est là de A à Z. Faut juste... je, je, je vais m'essayer. Donc, je suis allé à la recherche de bêta lecteurs euh, adolescents. Car ce n'est pas du tout le, 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 le même genre. Non. J euh, et euh, pas, Je ne veux pas être, que, que être connu pour Audrey parce qu'il va avoir une fin euh, et, éventuellement. Je ne pourrais pas tirer ça à 17 livres non plus. Mm -hmm. euh, J'ai aussi quelque chose qui est presque post-apocalyptique et avec la Covid ben c'est voudrais que je batte le le, le fer pendant qu'il est chaud parce ben, pourrait ressembler euh, à qu ce qu'on vit présentement mais ben, de façon plus 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 exagérée là. OK euh, j'ai juste de laquelle que je me que lance aussi. C'est ça, euh, j'allais dire. Un... Tu,
1: tu manques pas de projets. Le problème, ça va être de décider euh, lequel faire en premier.
2: Si j'ai juste un clavier et deux mains. <rire> je oui, c'est Je ne peux <rire> pas en écrire trois en même temps non plus.
1: Effectivement, et juste un cerveau. <rire> oui. Ouais. Parce que quand on Mais essaie tout de tout se concentrer sur... <rire> quand on essaie de se concentrer sur plusieurs projets en même temps, des fois, ça peut être plus compliqué un petit peu.
2: Oui, euh, ce qui est important, genre, mon premier conseil euh, tout de suite, et ça, je l'ai appliqué euh, euh, trop tard dans ma vie, c'est toujours finir ce qu'on commence.
3: Mm.
2: C'est pour ça que j'ai terminé le, la fausse biographie euh, de deux frères qui jouent au hockey, pourquoi c'est niché, euh, qui commençait le voilà, 10 ans avant de commencer autre chose. Mm -hmm. Je voulais vraiment, euh, vraiment être... être Sinon, de toute façon, si on commence un paquet de trucs, on finit jamais rien.
1: Effectivement. Donc, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à un écrivain qui débute?
2: J'en ai plein. Je vais essayer d'aller par les plus, euh, les, les plus importantes. Euh, discipline. Ne pas attendre qu'un flash arrive pour qu'on continue à écrire. Mmh. Moi, les, les, moi, je me forçais à telle heure, telle, à commencer à telle heure, euh, finir, euh, le, 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 finir un chapitre, Même si j'avais aucune idée de comment écrire, où j'étais rendu, euh, j'ai commencé à essayer. J'ai effacé, j'ai recommencé autre chose, ça ne marchait pas, effacé encore. Mais si on n'arrive à rien au bout de deux heures, mais qu'on a écrit quelque chose, ben, on, 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 on vient, euh, on, on vient le, la journée d'après et les autres. Et à un moment donné, ça, le déclic le, le mm. va, euh, va être fait. Le nombre de paragraphes et de chapitres que j'ai effacés.
1: Pour développer l'habitude un peu aussi
3: pour.
2: Oui, parce que mon père, il veut écrire lui aussi, j'ai une bonne influence, mais mm -hmm. il dit Ah, oh, j'ai pas le flash ben, Si tu une idée en tête, déjà c'est là. Puis force-toi. Moi, moi, je me suis forcé à finir, à continuer. Et à, 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 après, c'est arrive C'est comme ça au gym. On m'aigrira pas si on ne fait pas d'efforts. C'est comme ça. On ne deviendra pas moins en cuisine si on cuisine jamais. Mm -hmm. C'est faux. Il faut, 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 prendre, faut, faut prendre cette habitude-là et il euh, ne faut pas lâcher. C'est un, un travail. c'est pas du 9 à 5 forcément, mais au début, c'est un travail qu'on doit prendre au sérieux si on veut sortir euh, euh, quelque chose. Ce n'est pas, pas un passe-temps, c'est plus que ça.
3: Mm.
2: En tout cas, où tu peux écrire si tu veux passer le temps, si tu veux, mais moi, je voulais que ça sorte, je voulais un bon roman, je voulais que le personnage quoi, sorte et, en tout cas, moi, c'est ça, je me, je me forçais des soirs que j'avais aucune idée. La page blanche, je ne sais, sais pas que je ne savais pas quoi écrire, je ne savais pas comment l'écrire. oui. Okay, on essaye, on essaye, je fais non, c'est pas bon. Fait On prend les trois pages, on les efface, puis on recommence. Ben, efface, je l'ai mis de côté au cas où, là, mais je n'ai jamais rouvert ces documents-là, ces, ces documents-là documents par la suite. Je dire qu'un un autre aussi, euh, quand, on, euh, euh, quand on fait lire notre travail, il faut être ouvert d'esprit, il faut écouter les commentaires. Pour l'obligé mm de -hmm. prendre tous les commentaires en considération, quand on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Mm -hmm. De
1: ne pas
2: prendre faut la critique juste... trop personnelle? Non, c'est ça. ça. Il y a des mauvaises critiques dans le sens que ceux ne savent pas comment critiquer ou donner un, 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 un bon commentaire. Mm -hmm. Comme par exemple, mon, mon, mon éditrice, les boucs qui m'ont demandé si c'était possible de les effacer, elle avait ses raisons. Et des fois, j'ai dit non. Des fois, j'ai dit oui. Il faut être capable de vendre notre point aussi. Mm -hmm. de façon, toujours l'auteur qui a le dernier mot. Euh, D'habitude, de, 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 je ah, ce bout-là, je ne sais pas, ça ressemble, ça va peut-être insulter des gens qui vont le lire. Je dis, ouais, mais ça vient du personnage. Quand même, c'est-tu tant nécessaire que tu es euh, aussi loin? Je dis, ouais, je ne sais pas, qui okay, peut-être. Euh, pour la couverture aussi, moi, comme euh, j'ai dit tantôt, c'était très loin de mon idée de base. Mais la vibe, euh, ce que je voulais que ça dégage est quand même là. Et c'est ça qui est important. Mm -hmm. là, la, la première fois qu'elle m'a rappelé la, la graphiste, elle me dit, euh, designer graphiste, elle me dit, euh, ça, c'est trop affiche fine. On parle d'un roman.
3: Mm
2: -hmm. C'est peut-être pas la bonne, la bonne direction à aller. Je dis, OK, tu, tu suggères quoi? Elle était, à, elle était avec ses suggestions. Elle me demandait, fais, de fais de la recherche, ton style de roman. Qu'est-ce qu qui va sortir le plus? Mmh. Là, il y euh, de a des erreurs. Puis, il faut, faut, faut s'en tenir à ce qu'on veut aussi. Puis, euh, moi, je les ai payés, ces, ces gens-là. Ça aussi, il faut, faut, faut s'attendre à débourser de l'argent. Tu il sais. faut, faut investir dans, dans, dans notre projet. Et payer ou pas, il faut quand même un minimum tenir notre bout. Parce mmh. que les deux, trois premières versions de la couverture, j'ai fait. non ». Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Je sais pas encore c'est quoi. faut prendre notre temps. Je suis un mm -hmm. gars pressé, je l'ai dit, dit tantôt. Mais, mais je voyais que ça s'en venait, mais faut prendre. Je suis un gars pressé, mais qui prend son temps. <rire> <rire> mais je appris avec le cinéma aussi, tout ça. Mm. Mais c'est. Mais le, le temps à passer à relire les corrections et à travailler sur, sur la couverture, c'est génial. J'ai hâte d'être là pour, sur, sur le deuxième. Il faut trouver du monde qui comprenne le style de roman. C'est peut-être un peu plus compliqué, par exemple. Ça, euh, j'avoue. Mm. Euh, une...
1: Donc, de bien euh, s'entourer, euh, ce serait un autre conseil.
2: Oui, oui. oui. Surtout, surtout euh, rester ouvert et ne pas prendre les critiques personnelles. Mm. C'est pas parce que je te dis de corriger que quelque chose que tu es mauvais en tant que tel. Ouais. Je, je vais revenir, je vais revenir au, au cinéma. La dernière écriture du film se fait pendant le montage. À quel point il y a des affaires qui changent pendant le montage, surtout sur les longs-métrages.
3: Mm.
2: Euh, c'est comme pas que je voyais là qu'il y a un exemple que je connais bien. Euh, je vais en parler parce que c'est ce qui m'a donné le goût de lire des romans. il ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en écris un. C'est le roman Pâques je, Jurassic. Je, euh, j'ai vu le film, j'avais 9 ans. Mm -hmm. Je suis tombé amoureux du cinéma. Et au secondaire, lecture obligatoire, on allait à la bibliothèque de l'école. Je lui ai je vais, en casser, je vais en lire, j'aime pas ça lire, c'est trop long, j'ai mis des BD, c'est moins long. Encore une fois, je suis sûr. Et, ou bien, je vais arriver à l'histoire, à la fin de l'histoire vite. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Et mm -hmm. là, je vois le roman par que Je dis, ah ben, là, je suis curieux, je vois la différence entre un roman et un film. Mm -hmm. Et j'ai fait le saut.
3: Oui, hein. <rire>
2: là où je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de. Puis, ça, c'est le premier gros roman que j'ai lu. Et que depuis, euh, je n'arrête pas. Et quand il y a un film tiré d'un roman, j'essaie le plus possible d'un film que j'ai aimé, le seul plus possible, de trouver le roman, si c'est tiré d'un roman, et de le lire et de comparer les deux. Et euh, après, pour Jacques Sacper, moi, c'est un peu comme mon, euh, mon Star Wars, je me dévoile un peu, <rire> dans le sens que c'est bah, un gars de film que j'aime beaucoup et que mm -hmm. j'affectionne, et que, que quelqu'un veut me faire plaisir, m'achète quelque chose à l'effigie, puis ça y est. <rire> Il n'y en a pas de problème. Et euh, j'ai lu les premières versions de scénario, j'ai lu comment l'idée euh, du film est bâtie, tout ça, et que l'auteur, le succès du livre était tellement populaire qu'il ne voulait même pas écrire le scénario, mais Spielberg euh, l'a convaincu. Il a dit « Écoute, je t'écris une version, puis en fais ce que tu veux, ma job va être faite, je suis allé d'en parler. » Et je suis tombé sur la première version, et, et encore là, il y a énormément de différences. Même la scène finale, quand le T-Rex euh, sauve les, euh, les personnages en bouffant les raptors, ça, ça a été prévu, Quasi euh, le matin du tournage de la scène. Mm. Spielberg, il revenait de, 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 du montage et il a vu les effets, effets spéciaux que ça lui a donné. Il dit Lui, puis-tu rentrer à la place, que ce soit quelque chose de plus cliché Genre, je pense que c'était Hammond qui devait arriver et tirer à coup de douze les, les, euh, les, les, les deux virus ben, La fin est marquante, elle est restée oui. dans les esprits. Mm -hmm. À la dernière minute, les affaires euh, changent. C'est pas. Bah, Attendez-vous pas que votre première version soit publiée, forcément. Euh, Auto-éditer, c'est plus facile, mais si on trouve quelqu'un qui, euh, qui veut vraiment bien nous aider et qu'on a assez, un esprit ouvert pour accepter ces critiques-là, qui ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, mais d'habitude, la personne que vous aide veut que vous réussissiez.
3: Mm.
2: Fait okay. que les autres, ils connaissent leur, euh, euh, ils connaissent leur force, donc, il se là-dessus, ma, ma designer graphique, euh, elle savait ce qu'elle faisait. Et c'est pour ça qu'elle a insisté, pour euh, faire plus ça comme ça à la place, on va y aller. Puis, et, je, je, et je dis merci, parce que c'est vraiment, vraiment très beau. Et même, preuve, euh, la copie de ma mère chez eux, elle, euh, elle avait sur la table de cuisine, sa femme de ménage euh, passe. Ah, oh, ça l'a Déjà là, première étape réussie, mm -hmm. à, 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 à tourner le livre pour aller à de, de, de la quatrième de, la de couverture. Qui est sur le 100 Quand même, pas facile à écrire. <rire> non, Il ouais, faut résumer, mais pas trop dire. Euh, J'ai eu trois versions, je pense, avant d'arriver à celle-là. Encore là, aujourd'hui, il est trop tard, mais j'hésite encore. Mais ça, c'est la peur <rire> qui me fait parler. Ouais. <rire> Et elle, elle a lu ça, puis elle se retourne vers ma mère, dit C'est qui, qui qui écrit ça? Parce qu'elle n'a pas le même nom de, de, de famille que moi. Elle dit ah ben, c'est mon fils, okay, je, ça m'intéresse, je peux-tu le lire? Ben, je, tu peux en acheter une copie. Mm -hmm. Mais il a vendu la sienne, puis elle va en arracher un autre. Alors.
1: <rire> Fantastique ça. C'est quand même Ah oui, vraiment. Mais écoute, euh, merci beaucoup, Kevin. C'est pas mal tout le temps qu'on avait, là même qu'on a un petit peu dépassé. C'est pas grave. Euh, Dis-moi, avant de ce qui c'est tout. Euh, oui, exactement. Où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut te trouver en ligne si on cherche euh, à, te, à te suivre ou à acheter tes livres?
2: Oui, c'est super simple. KevinBonneville.com. Parfait. Bonneville comme les maisons. C'est mm -hmm. toujours comme ça que je
1: le dis. Comme les maisons.
2: Euh...
1: <rire> on va le mettre même, de toute façon je, le lien dans, je... les... dans les notes de l'émission.
2: Même, même j'ai une petite nouvelle qui est gratuite euh, au téléchargement sur mon site. Ok, Et je parfait. vais en mettre un autre bientôt.
1: Super. Ben merci Et beaucoup d'avoir
2: je mon blog de façon <rire> euh, de façon régulière aussi donc il y a du stock à lire.
1: Parfait. On va aller voir ça. Mais merci beaucoup d'avoir euh, été des nôtres aujourd'hui, c'était une, une belle entrevue, c'est agréable. J'espère que tu as passé un bon moment. Puis euh... ça
2: passe très vite.
1: Oui hein, vraiment, c'est toujours comme <rire> ça. <rire> fait que je te remercie beaucoup puis euh, on se dit à la prochaine. Bye bye.
2: Parfait, au revoir.
0: Merci à Kevin d'avoir pris le temps de nous parler. C'était vraiment très intéressant. Donc, euh, moi, une des, choses, euh, une des choses que je retiens, c'est qu'il y en a reparlé... Euh c'est de la collaboration, à quel point c'est important. Euh, ben, il faisait référence au milieu euh, du cinéma. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont intervenir sur le script, sur le texte, euh, que même au montage, donc les scènes vont être, vont être replacées, modifiées, coupées, etc. Donc, que tout ça vient au final donner un produit encore plus fort. Donc, Moi, ce que ça me dit, c'est
3: qu'une
0: bonne histoire ne s'écrit pas en vase clos. Mm -hmm. Non, effectivement. Puis souvent,
1: c'est ça l'erreur qu'on va faire. On va... n'aura on pas... Ben, puis des fois, c'est peut-être de la peur aussi. Là. On n'ose pas euh, aller demander des commentaires de d'autres parce qu'on on, on a peur de se sentir peut-être un peu détruit là-dedans. Les critiques, c'est difficile peut-être à accepter au début, mais je pense que d'avoir un œil externe qui peut commenter sur notre roman puis nous expliquer... Euh, Bien, ici, tu vois, c'est pas intéressant. <rire> tu sais, c'est ouais. pas, pas méchant, mais c'est juste pour dire, là, il y a trop de détails, tu me perds. Ou, ici, ça va trop vite, euh, j'ai de la misère à comprendre, etc. Mais c'est quelque chose que nous, on ne se rend pas compte en relisant, parce que l'histoire a vie en nous, on ne mm -hmm. voit pas ces, ces difficultés-là. fait que d'avoir quelqu'un qui va... Puis ça peut être autant un professionnel comme... Il parlait de quelqu'un qui est un éditeur, qui va venir vraiment comme regarder le, le, la puissance du texte, si on, si on veut. Mais ça peut aussi être des lecteurs, des bêta-lecteurs. On en parle souvent, mais eux, ils sont, ils sont bien placés pour ça. Je ne me rappelle pas c'est qui, mais il y a un auteur qui, qui parlait qui avait vraiment une belle méthode qu'il avait mis en place pour ses bêta-lecteurs. Et un, un des points qu'il demandait à ses bêta-lecteurs, c'était d'indiquer dans le texte, avec une astérisque ou peu importe, le moment où la personne arrêtait de lire. Donc, quand mmh. on va lire un roman, on ne le lit pas d'une traite, on va le lire en plusieurs euh, périodes. Puis des fois, ça peut être très parlant de savoir, ben ici, j'ai arrêté de lire. Ouais. Ça veut Peut-être des fois, ça veut dire que là, à ce moment-là, bien, soit c'est une fin de chapitre. Ça... <rire> c'est pas tout le monde qui arrête de lire à la fin des chapitres, mais ça peut être ça. Mais des fois, ça peut vouloir dire que, non, ici, euh, j'arrivais plus à me concentrer, c'était rendu plate. Donc, ça peut être un... En tout cas, je pense que ça peut être une super bonne façon de voir à quel endroit on peut renforcer notre écriture pour la rendre plus intéressante, etc.
0: Oui, des fois aussi, ajouter de la variété. Tu, sais, tu vois, moi, c'est mon conjoint qui est très impliqué dans mon processus. Mm -hmm. Puis, euh, on parlait de, de ma, mon projet en cours, donc de, de « Fantasy Épique ». Puis, euh, j'avais l'intention, bon, dans trois tombes, j'ai l'intention de mettre une touche de romance dans les trois tombes. Puis là, mon, mon conjoint s'est un peu rebelli de pourquoi il faudrait qu'il y ait de la romance. Puis là, <rire> j'ai dit, oui, oh, mais c'est ça mon idée. Puis là, finalement, on a fini par creuser, puis on a, on a décidé d'inverser les genres, de, 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 le genre des rôles. Donc, dans le tome 2, ça, on va inverser ce que j'aurais mis homme-femme. Ça va mmh. être switché de bord, donc je vais avoir un maître d'armes, un, un chef de guerre, si on veut, qui va être une femme. Puis juste ça, ça apporte une toute autre profondeur à l'histoire. Ça amène mmh. une, une dynamique qui va être, je pense, très, très intéressante à lire. Puis c'est grâce, grâce à mon conjoint, parce que l'idée, moi, l'idée, tu sais, j'étais partie sur euh, plus le le, mal, le stéréotype homme-femme. Donc, euh, je pense que ces collaborations-là, ça peut être, ça peut être vraiment notre avantage. Vraiment. Puis, euh, il parlait aussi d'enchaîner de, son deuxième projet sans attendre. Toi, euh, oui. qu'est-ce que tu qu que en penses de ça? Ah, tellement!
3: <rire>
1: je veux dire, je sais, puis des fois, je sais que c'est difficile, surtout si on attend euh, après une réponse. Par exemple, si on a euh, envoyé notre, euh, notre manuscrit dans une maison d'édition puis qu'on attend la réponse de l'éditeur, des fois, ça peut prendre six mois, un an avant d'avoir une réponse. Puis, si on attend tous ces mois-là sans rien faire d'autre, moi, j'ai pour m'en dire que la créativité, il faut la maintenir. Donc, si on passe des mois et des mois sans écrire, euh, on va perdre l'habitude, puis on va peut-être même perdre l'intérêt à un moment donné. Oui. Donc, euh, d'avancer tout de suite sur autre chose, puis que ce soit relié ou pas à, à l'autre livre qu'on vient d'écrire. Puis, je ne me rappelle pas dans quel livre j'avais lu ça, mais l'auteur, c'est un auteur qui, qui parlait de, justement, sa méthode d'écriture, je ne sais pas. Puis, il disait que... Quand tu as envoyé, là, quand tu as sur envoyer dans ta boîte courriel que le manuscrit est parti, commence à travailler sur autre chose. En plus, ça va t'aider à moins <rire> penser à ça. Sinon, ça devient lourd, on pense. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils est est qu l'aiment? Est-ce que je vais avoir des nouvelles bientôt, etc. Donc, de s'occuper l'esprit avec autre chose, je pense que ça peut être une super bonne idée. Puis, je sais, puis on en a parlé pendant l'entrevue aussi, que, euh, surtout considérant le fait que des fois. Euh, en, en édition traditionnelle, ça peut être très, très long avant que notre livre voit le jour. Donc, ça peut être long avant d'avoir des nouvelles, mais même une fois qu'on a eu des nouvelles, le temps que le, le, le manuscrit passe dans toute la chaîne de l'édition du moment jusqu'au moment où il se retrouve sur les tablettes, ça peut être très long. Donc, euh, ouais. je pense que c'est une bonne idée de s'occuper avec autre chose en attendant.
0: <rire> Comme il disait aussi, c'est de finir, finir un projet parce qu'il y a une leçon... Qu'on ne peut pas apprendre autrement qu'en finissant un projet. On ne mm -hmm. peut pas apprendre à écrire une fin si on n'écrit jamais la fin. Puis moi, c'est une leçon qui m'a été vraiment, euh, euh, que j'ai vraiment intégrée dans mon cours de secrétariat, donc euh, il y a une dizaine d'années déjà. On avait des cours de doigté, donc pour euh, taper euh, au clavier. Et le, la professeure, donc, avec le logiciel qu'on utilisait, on savait tout de suite si on avait échoué l'exercice. Mais elle nous disait, elle insistait pour qu'on termine l'exercice, même s'il était échoué, okay. avant de le recommencer. Puis ma voisine de bureau, dès que l'exercice était échoué, elle repartait l'exercice. Donc, elle se retrouvait à toujours pratiquer le début de l'exercice, puis jamais mmh. jusqu'à la fin. Puis au final, quand on a passé l'examen, le, le, j'avais trois fois, j'allais trois fois plus vite qu'elle. Donc, euh, ça, moi, ça avait été flagrant. Là. Il, y a, il y a un avantage à terminer un projet parce qu'on incorpore des notions que les autres n'incorporeront euh, pas s'ils ne terminent pas. Donc, je pense que c'est très, très important. Puis, au pire, ça peut être de finir des nouvelles ou des, des courts textes, justement pour avoir... Euh, ben, déjà, la petite victoire, c'est encourageant. Oui. Puis, le, 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 maîtriser le, toutes les parties de l'histoire parce que c'est bien de maîtriser le début, mais il faut maîtriser la fin aussi. Oui, puis il faut aussi penser qu'un projet qui est juste démarré, mais
1: qui n'est pas terminé, bien, il ne verra jamais le jour. <rire> exact. On ne peut pas publier un livre non terminé. Puis je pense qu'on ne peut pas non plus analyser si, si ce qu'on a fait, c'était bon ou pas, si on ne l'a pas mené à terme. Parce que justement, comme tu dis, des fois... Euh, Bien, le début, ça peut être très bon, mais on peut être très mauvais pour, pour créer un, des péripéties intéressantes puis un dénouement euh, surprenant. Mais mm -hmm. L'inverse peut être vrai aussi. On peut être très mauvais pour commencer, mais si on terminait le livre, on se rendrait compte qu'en bout de ligne, on est super bon pour créer un dénouement euh, extraordinaire que les lecteurs vont adorer. Il faut vraiment comme faire la, faire la roue au complet, je pense. Très, des très belles... Euh, des, des très belles leçons dans cette entrevue là voilà. avec Evan.
0: D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est la beauté de l'auto-édition, c'est qu'on a cette flexibilité-là. Quand j'ai écrit Dominus, euh, le, les, les retours des chroniqueurs, puis des, des lecteurs vecteurs ont, ont un peu tardé. Puis j'ai reçu certains commentaires dans les 72 heures qui précèdent la publication. Donc, ceux qui publient sur Amazon le savent, euh, à 72 heures avant la date d'apparition, parution, on peut mettre à jour, on ne peut plus téléverser le fichier, là. il est trop tard. Puis je me suis rendu compte que tout le monde trouvait la fin correcte, mais insatisfaisante. Puis c'était mmh. la fin de la trilogie, donc finalement, dans les trois jours qui ont précédé parution, ben j'ai ajouté une scène complète. Euh, donc là, où, où est-ce qu'il vraiment il bouclait la boucle avec euh, le grand vilain de l'histoire, puis... Donc, ceux, évidemment, qui avaient précommandé le livre, malheureusement, ont eu la version où il manquait une scène, donc où c'était simplement satisfaisant. Mais dès que, le, dès que le livre a été en ligne, j'ai pu téléverser de nouveaux fichiers, tout mettre à jour, puis les autres ont tous eu la version où est-ce qu'il y avait la scène, la scène ajoutée modifiée. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on est édité traditionnellement. Mm. c'est pas quelque chose c'est la beauté de l'impression à la demande oui de c'est la... pas quelque chose qu'on peut faire quand on a imprimé
1: mille copies de notre livre pis que... <rire> ça, ça s'ajoute mal quelques pages libres dans un non. livre <rire> <'est premier>.
0: <rire> fait que, je pense que c'est justement j'ai appris quelque chose d'avoir écrit la fin de ce livre-là puis d'avoir eu tous les retours des chroniqueurs c'est en soi, c'était une bonne leçon à apprendre. Mm. J'espère ne pas avoir à le refaire, <rire> mais la leçon était là. Il faut faire nos lecteurs. Mm. Oh, mais c'était c'était une
1: excellente entrevue, une excellente rencontre pour ma part. J'espère que vous avez aimé ça également. Et c'est déjà tout pour cette semaine. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, on vous souhaite une belle semaine en écriture. À bientôt. Bye.